0: Damals ist so dieser Funke übergesprungen und hab gesagt, ich habe gesagt, du willst zum Radio, egal wie. Und wenn es nur auf der technischen Seite ist, noch besser natürlich am Mikrofon. Und so hat sich das entwickelt. Also das Schönste ist immer, wenn man die Menschen sieht, die einem zuhören. Das ist im Radio natürlich immer sehr schwierig. Aber äh, beispielsweise bei dem Karnevalszug. Wir haben ja seit vielen Jahren einen Karnevalswagen äh, gestellt mit unseren Kolleginnen und Kollegen darauf. letzten Jahr bedauerlicherweise das letzte Mal dieses Jahr nicht, und, aber vielleicht kommt es nächstes Jahr wieder. Und da stehen dann Zehntausende, Hunderttausende an den Straßen und jubeln einem zu. Ich habe immer versucht, wie im Sport, das wie eine Mannschaft zu sehen, die man sich zusammenstellt. Da gibt es unterschiedliche Spielerinnen und Spieler und die setzt man an den richtigen Stellen ein. Es ist wichtig, dass man diesen Menschen vertrauen kann. Ich nenne es mal Seilschaft. Also man muss eine, eine Seilschaft zusammenstellen, bei einer Seilschaft muss auch jeder funktionieren, das muss klappen, sonst stürzen nämlich alle ab. Und das Allerwichtigste ist, ich muss nicht immer voranklettern.
1: Medienwerkstatt Bonn, Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch jeden Monat einen Medienprofi vor, der von seinem ganz persönlichen Karriereweg erzählt. Heute spreche ich mit dem Chefredakteur des erfolgreichsten Radioprogramms in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Jörg Bertram. Seit fast 20 Jahren ist der Chefredakteur bei Radio Bonn Rhein-Sieg und hat in der Zeit auch schon einiges erlebt. Aber nicht nur das, er hat auch die Karrierewege einiger meiner bisherigen Gäste beeinflusst. So hat er den Radiosender mitgegründet, in dem Bianca Hauder ihre allererste Sendung eingereicht hat, Radio RSG. Und Insa Backe hat in unserer ersten Folge davon geschwärmt, wie toll ihr Praktikum bei Radio Bonn Rhein-Sieg war. Und der langjährige Nachrichtenredakteur Dominik Geider war auch schon bei mir zu Gast. Somit kommen bei Herrn Bertram viele Wege in die Medien zusammen. Ich spreche heute mit ihm über seinen ersten Medienjob, wie er es geschafft hat, innerhalb von zwei Jahren zum Chefredakteur zu werden und blicke mit ihm auf seine 20 Jahre als Chefredakteur zurück. Am besten seid ihr übrigens über den Podcast informiert, wenn ihr unsere Newsletter abonniert. Alle Infos hierzu findet ihr in den Shownotes oder auf medienwerkstattbonn.de. Jetzt komme ich aber zu meinem Gast. Ja, hallo Herr Bertram, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben, Vielleicht können Sie sich unseren HörerInnen einfach mal selber kurz vorstellen.
0: Ja, hallo Frau Heinen. Jörg Bertram, 61 Jahre alt, also schon alter Sack im Radio. Ich habe sehr früh angefangen, mit 21 Radio zu machen, damals bei Radio Luxemburg. Das war der erste Privatsender, den es für Deutschland gab, von Luxemburg aus. Habe dann neun Jahre beim WDR gearbeitet, bin dann zu Radio NRW, zum Rahmenprogrammanbieter des NRW-Lokalradios gegangen. Habe dort zwei Jahre alles gemacht, Moderation, Nachrichten, Beiträge. Und habe dann den Sender Radio RSG in Remscheid-Solingen aufgebaut, zehn Jahre lang geleitet. Und danach ging es nach Bonn und da bin ich jetzt.
1: Ja, Sie haben ja Anfang der 80er Nachrichtentechnik in Düsseldorf studiert. Was war Ihr beruflicher Plan mit diesem Studiengang?
0: Naja, also eigentlich hat mich Technik immer fasziniert, auch Nachrichtenübertragungen, Funk, ich bin auch lizenzierter Funkamateur und Radio hat mich natürlich immer begeistert. Damals gab es noch nicht so viele Programme, eben halt nur den WDR, das war total langweilig, nicht das, was wir heute kennen und eben halt dieses Radio Luxemburg und die Piratensender in der Nordsee, die dann ein Popmusikprogramm gemacht haben. Ich habe das als, als Jugendlicher dann gehört, während der Hausaufgaben, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, heute auf Mittelwelle, es war kaum was zu hören, es knarzte und knasterte. Das war einfach toll, es war spannend, wenn man sich vor das war auf einem Seesender, auf einem Schiff in der Nordsee und man konnte das hören. Das hat mich begeistert und, und damals ist so dieser Funke übergesprungen und habe gesagt, ich, du willst zum Radio, egal wie. Und wenn es nur auf der technischen Seite ist, noch besser natürlich am Mikrofon und so hat sich das entwickelt. Zufällig auch nur, denn damals 1981 war es gar nicht so einfach zum Radio zu kommen, da war viel Glück dabei, ich habe wirklich mächtig Glück gehabt. Zufall, heutzutage ist es einfacher, man kann Praktikum machen schnell im Radio.
1: Ihr erster Medienjob war dann als Sprecher bei Radio Luxemburg, dem Vorgänger von RTL. Wann und woran haben Sie dann gemerkt, dass Sie mit Ihrer Stimme wirklich was erreichen können?
0: Ja, das war wirklich eine kuriose Geschichte. Ich habe ja äh, studiert und habe denen einfach mal äh, eine Bewerbung geschickt, damals mit einer Kassette falls das überhaupt noch jemand weiß, was das ist. Und ähm, ich habe nie damit gerechnet, dass die mich einladen. Und dann kam plötzlich ein Anruf und wollte nicht bei uns die Verkehrshinweise sprechen, in Düsseldorf aus dem Studio. Ja, habe ich gesagt, klar, mache. Ich habe damals als als Lötknecht sechs Mark die Stunde verdient. Es gab dann 25 Mark die Stunde. Das war natürlich eine deutliche Verbesserung. Und ich war im Radio. Meine Mutter war stolz und das war ja auch schon wichtig damals. Und ähm, ja, das, das haben wirklich alle gehört. Das war erstaunlich. Das kam über Mittelwelle, ein bisschen auch über OKW hier an. Und und ähm, das haben wirklich fast alle gehört, egal wo man, mit wem man gesprochen hat, bis ins Ruhrgebiet rein, teilweise auch in ganz Deutschland über Kurzwelle, auch damals noch in der ehemaligen DDR. Also das ist ein Programm, hat eine irre Verbreitung gehabt.
1: Sie haben es dann ja in kürzester Zeit geschafft, wie Sie auch schon erzählt haben, zum Chefredakteur zu werden. Wie haben Sie das geschafft?
0: Ja, auch das war sozusagen parallel, habe ich neben dem Job beim, beim WDR, der unterlag damals der sogenannten Prognoseregelung, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, damit man sich nicht einklagen konnte, konnte man nur eine bestimmte Anzahl an Tagen im, im Monat arbeiten. Ich habe daneben noch ein Pressebüro gehabt, habe eine Zeitung gemacht, Anzeigenblatt und ja, und dann kam irgendwann das, das Privatradio und ich musste mich dann entscheiden, weiter WDR oder Privatradio. Die haben mir dann angeboten, du kannst als fester Freier, als freier Freier, wie auch immer, nur kommen. Damals hat man halt jeden genommen, ne, weil es nicht so viele Radioleute gab. Und ich habe mich dann kurzerhand entschieden, aus der beruflichen Tätigkeit in die in die Festanstellung zu gehen bei Radio NRW. Ja, und das wurde mir dann irgendwann auch zu langweilig, nur als Redakteur da arbeiten. Ich hatte vorher als Selbstständiger auch ähm, teilweise freie Mitarbeiter gehabt und äh, auch Leute beschäftigt bei mir als junger Mensch im Alter von äh, 25 Jahren bis 30 Jahren. War das und dann habe ich gedacht, du willst noch mehr machen, willst Chefredakteur werden. ja Und dann hat man mir einen Job bei Radio Leverkusen angeboten. Daraus ist nichts geworden, weil das nicht passte. Das wäre eine befristete Anstellung geworden. Und ich hatte da meine Daueranstellung bei Radio NRW und habe mich dann in Solingen beworben, weil ich ursprünglich Solinger bin. Ich bin gebürtiger Solinger, habe da angerufen und die waren mitten in der Suchphase, also in der, in der Phase, den Chefredakteur zu suchen. Und ja, und dann wurde es dann der Chefredakteur von Radio RSG. Und nach zehn Jahren war das dann auch wieder zu langweilig. Jetzt bin ich in Bonn.
1: Was denken Sie? Was würden Sie heute machen, wenn Sie damals nicht so schnell Chefredakteur geworden wären?
0: Also ich wäre vermutlich, ähm, na ich sage mal technischer Leiter in der Uniklinik in Düsseldorf, weil ich habe dort während des Studiums ja als Student gearbeitet und hatte schon unterschriftsreif einen Halbtagsvertrag gehabt neben meinem Studium in der technischen Abteilung und dann kam RTL Radio Luxemburg. So, also ich vermute mal, ich wäre dann als Ingenieur dort in der Technik hängen geblieben, mutmaße ich mal.
1: Das ist aber auch ein spannender Bereich. <lacht>
0: ja, sicherlich, aber ähm, ne, wenn man so einen Hang dazu hat, auch äh, vor Leuten zu sprechen, dann fehlt einem das dann vielleicht dann doch.
1: Ja, klar. Weshalb haben Sie sich dann jetzt aber gegen einen Job hinter dem Mikrofon entschieden und für die Arbeit hinter den Kulissen
0: ja, also jetzt der Chefredakteur ist ja ein bisschen mehr hinter den Kulissen, ich, klar ich gebe ab und zu dann auch noch meine Interviews und auch Beiträge, aber es ist so, dass jetzt natürlich auch, ich finde, ja, wenn man sich so mit, mit, mit den 60ern dann etwas mehr zurückzieht und den jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann die Chancen gibt, ich habe lange genug moderiert. Ich habe früher beim WDR, wenn wir da auf Sendung waren, man, man muss sich das mal vorstellen, da war in, in Deutschland gab es nur ein einziges Programm, äh, da war teilweise auch noch der Deutschlandfunk im Nachtprogramm aufgeschaltet und wenn jemand das Radio hatte, dann hat er entweder in dem Moment mich gehört oder gar nichts, so das ist ja heute alles gar nicht mehr, ich habe alles mitgemacht, ich habe wie gesagt moderiert, ich habe Nachrichten gemacht, ähm, auch in besonderen Krisensituationen Nachrichten gemacht, das war alles unheimlich spannend. Aber das ist auch ein Teil des Jobs, man muss auch Verantwortung abgeben. Ich finde das immer wichtig, sich selbst persönlich nicht so wichtig nehmen und das habe ich immer so gehalten und deswegen ziehe ich mich jetzt langsam aus der vordersten Front zurück.
1: Sie sind ja jetzt schon seit fast 20 Jahren Chefredakteur bei Radio Bonn Rhein-Sieg. Welche Momente und Entscheidungen gehen Ihnen heute noch unter die Haut, wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken bisher? <lacht>
0: Also, so richtig unter die Haut ähm, gegangen, sind mir eigentlich ähm, andere Dinge jetzt nicht unbedingt in Bonn. Das war damals in Solingen, der Brandanschlag, Solingen. Wir erinnern uns vielleicht noch daran an diese schrecklichen Szenen. Dort war ich der äh, ja, Reporter schlechthin. Das äh, muss man sich so vorstellen, dass ich für fast alle Privatsender in Deutschland berichtet hatte. Sogar die BBC äh, World Service rief äh, an und, und wollte was haben. Da war man wie, wie, also gefangen. Man war also im Prinzip kaum geschlafen und, und hat also permanente Berichterstattung geleistet, das war so ein Ereignis und die anderen Ereignisse sind natürlich damals bei Radio NRW während des Golfkriegs die Berichterstattung, ich habe dann die Alliierte Bodenoffensive, eine Sondersendung moderiert mit vielen Kollegen Korrespondenten, damals spielte Geld noch nicht so eine Rolle wie heute, also das waren so diese spannenden Zeiten und in Bonn gab es natürlich auch immer wieder auch Highlights zwischendurch wo man sich vielleicht gerne daran erinnert den Wechsel des neuen Studios im, wir sind ja vom Brückenforum umgezogen, das Gebäude des Generalanzeigers, das alles mit aufzubauen, die Raumgestaltung, das sind dann so Highlights und natürlich viele Kleinigkeiten, wenn man sich, also das Schönste ist immer, wenn man die Menschen sieht, die einem zuhören, das ist im Radio natürlich immer sehr schwierig, aber äh, beispielsweise bei dem Karnevalszug, wir haben ja seit vielen Jahren einen Karnevalswagen äh, gestellt mit unseren Kolleginnen und Kollegen darauf letzten Jahr bedauerlicherweise das letzte Mal, dieses Jahr nicht, und aber vielleicht kommt es nächstes Jahr wieder. Und da stehen dann Zehntausende, Hunderttausende an den Straßen und jubeln einem zu. Das finde ich immer toll. Oder wenn man äh, Veranstaltungen macht und man weiß, das sind die Hörer. Ja, also das war mir immer wichtig, weil du sitzt ja im Studio und siehst nur dieses blöde Mikrofon und vielleicht sogar noch hinter der Scheibe den Nachrichtenkollegen oder die Kollegin und dann hast du vielleicht gerade eine nette Moderation gemacht und die reagieren gar nicht, weil sie sich gerade auf ihre Sachen konzentriert haben und sich gar nicht, gar nicht, gar nicht zugehört haben. Und man braucht das einfach, man braucht dieses Feedback. Ne? Das, das ist immer das Tolle, wenn man sieht, dass die Menschen begeistert sind von dem, was man tut.
1: Jetzt gerade ganz aktuell während der Corona-Zeit haben Sie zusammen mit anderen Chefredakteuren in NRW einen Hilferuf gestartet, weil viele Lokalsender in Deutschland gerade an ihre Existenzgrenze gehen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Ja, also wir haben die glückliche Situation bei Radio Bonn Rhein-Sieg, dass wir mit Köln zusammen, also wir sind der zweitgrößte Sender, also mit den meisten Hörerinnen und Hörern erreichbaren in Nordrhein-Westfalen. Wir haben es geschafft, nach vielen Jahren, es waren viele Rückschritte, ähm, es zu erreichen, dass wir hier im, im gesamten Rheinland ähm, die Nummer eins sind, äh, der, der aller Radiosender, auch der anderen, vor den anderen Lokalsendern. Das war nicht immer so. Es war in Bonn immer sehr, sehr schwer. Das ist auch eine besonders... Herausfordernde Hörerschaft, die wir haben. Und ähm, wir haben eine, eine super Reichweite im Moment, die uns natürlich hilft, auch Werbespots zu verkaufen, wovon wir ja ausschließlich leben. Und wir haben es im letzten Jahr geschafft. Ich habe das ein bisschen gehofft, aber es ist dann auch so eingetreten, dass es einen Nachholeffekt gab. Es gab Ende des Jahres einen Nachholeffekt. Das heißt, Kunden haben dann das, was sie vorher im März, April nicht gebucht haben, dann nochmal nachgeholt. Das war auch landesweit so. Wir haben zwar ein Minus in Bonn im letzten Jahr, ja, das stimmt, aber eben halt nur mit dem blauen Auge und auch eigentlich einen ganz guten Gewinn. Das ist aber nicht in den anderen Sendern, vielen anderen Sendern so. Es gibt kleinere Sender, ländliche Sender, wo die Kaufkraft nicht so groß ist und, und da drohen also in der Tat rote Zahlen. Und da besteht die Gefahr, dass einzelne Sender aus diesem Lokalfunksystem rausbrechen. Die Politik hat sich ja mit einem Solidarbeitrag eingebracht, hat sich auch sehr gefeiert. Wenn man diese Summe aber mal durch alle Sender teilt, dann kommt dann hinterher pro Sender 25.000 Euro raus. Und da kann sich jeder selber ausrechnen, dass man damit äh, noch nicht mal eine Redakteurin Redakteur finanzieren kann. Ja, also es gibt natürlich Vorschriften, die einfach... Dem Staat ist nicht erlauben, im, im Rundfunk sozusagen einzusteigen oder dort zu subventionieren, das ist das Problem. Ich hoffe jetzt auch ein bisschen auf dieses Jahr, dass viele Menschen das Geld auf dem Konto gebunkert haben, so möchte ich es mal nennen, und vielleicht irgendwann dann, wenn Corona sich ein bisschen bessert, bzw. Corona eingedämmt ist, sagen wir es mal so um besser, dass die Leute dann das Geld wieder ausgeben und dass die Werbekunden auch wieder buchen. Aber der Lokalfunk steht vor einer riesen Herausforderung, keine Frage.
1: Jetzt haben Sie schon sehr viel von Ihrem eigenen Weg erzählt. Welche drei Dinge würden Sie denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich selber eine Karriere in den Medien vorstellen können?
0: Ich sage es mal ganz platt, man muss richtig Bock auf Radio haben. Also man muss dieses Medium lieben. Das ist, glaube ich, aber in jedem Job so. Also wenn man keinen Spaß an seinem Job hat, dann ist es nichts. Also das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Was für mich aber immer wichtig war, und warum ich mich gehalten habe und wodurch ich möglicherweise auch da jetzt gelandet bin, wo ich jetzt bin, ist, ich habe immer versucht, wie im Sport, das wie eine Mannschaft zu sehen, die man sich zusammenstellt. Da gibt es unterschiedliche Spielerinnen und Spieler. Und die setzt man an den richtigen Stellen ein. Es ist wichtig, dass man diesen Menschen vertrauen kann. Ich nenne es mal Seilschaft. Also man muss eine, eine Seilschaft zusammenstellen. Bei einer Seilschaft muss auch jeder funktionieren. Das muss klappen, sonst stürzen nämlich alle ab. Und das allerwichtigste ist: Ich muss nicht immer voranklettern. Ich kletter mal voran, aber dann sage ich, dann gehe ich ganz nach hinten und lasse die anderen voranklettern. Das heißt, Verantwortung abgeben ist extrem wichtig. So und das ist, was mich eigentlich immer ja durch mein ganzes Berufsleben geleitet hat. Und natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen Demut. Ne? Also, dass man nicht einfach sagt: Boah, das ist selbstverständlich. Es ist eben halt nicht selbstverständlich. Das sehen wir jetzt gerade bei Corona dass man gesund und fit ist. Ich bin trotz meiner 61 gesund und fit, Gott sei Dank. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich ähm, einen, einen guten Job habe, wo ich auch äh, gut bezahlt werde, ein Gänsefüßchen. Und ähm, damit bin ich zufrieden. Und deswegen auch ein bisschen Demut ist auch extrem wichtig. Aber die Liebe zum Radio, das ist entscheidend.
1: Okay, am 27. Februar sind Sie in der Medienwerkstatt Bonn für Ihre Veranstaltung Radio Bonn Rhein-Sieg Behind the Scenes zu Gast. Was erwartet die TeilnehmerInnen bei diesem Live-Talk?
0: Ja, also ich möchte ein bisschen anders herangehen. Es gibt ja so Skills, wo man sagen kann, das musst du lernen, um Radio zu machen. Das lernen die bei euch in der Radiowerkstatt mit Sicherheit perfekt. Es gibt aber noch einen anderen Ansatz, einfach mal drüber nachzudenken, nicht das, was ich da herstelle, sondern wie kommt das an, wie kann man sich das vorstellen, der Hörer, die Hörerin, was möchten die hören. Ich nehme mal so ein einfaches Beispiel, ich erkläre vielen unserer Volontäre immer, wenn sie Beiträge machen, ich sage mal, du machst den Beitrag eigentlich so für die Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Aber das sind ja nicht deine Adressaten. Diejenigen, die sich dafür interessieren, die hören das sowieso. Das ist kein Problem. Aber die anderen, die sich nicht dafür interessieren, die musst du eigentlich kriegen, weil Radio hat ja einen entscheidenden Nachteil gegenüber der Zeitung oder auch anderen Internetmedien. Da kann man einfach weiterklicken, Zeitung kann man umblättern. Beim Radio gibt es nur die Möglichkeit, entweder höre ich mir das an oder ich schalte ab oder um. So. Und deswegen ist es wichtig, die Menschen in den Blick zu nehmen, die sich für dieses Thema bisher noch nicht interessiert haben und es so zu gestalten, dass ich die fange, weil die anderen habe ich ja sowieso. Also da ist es extrem wichtig, nicht nur auf das Handwerkliche zu achten. Da kann ich auch mal einen Fehler machen. Das sehen die Hörer uns gerne nach. Aber wichtig ist, dass, ich, dass die Leute auch merken, aha, der nimmt mich ernst, der macht es gerade auch für mich. Der erklärt es mir oder die erklärt es mir selbstverständlich. Also da möchte ich versuchen, so ein bisschen für zu sensibilisieren, eine andere Herangehensweise ans Radio machen als das Schema F.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bertram, dass Sie sich heute Zeit für mich genommen haben und vielen Dank für Ihre Tipps. Wenn ihr noch mehr über den Sender Radio Bonn-Rhein-Sieg erfahren wollt und euch auch eine Karriere im Radio vorstellen könnt, dann schaut doch einfach am 27. Februar beim Live-Talk Radio Bonn-Rhein-Sieg Behind the Scenes mit Jörg Bertram und mir vorbei. Da habt ihr außerdem die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr in den Show Shownotes. Natürlich gibt es auch diesmal wieder einen Rabattcode, mit dem ihr eine Begleitperson kostenfrei mitbringen könnt. Der Rabattcode für diese Veranstaltung lautet Radio Rhein-Siegland. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung. Fragen oder Anmerkungen könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, at DeinwegIn-Medien. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao! Medienwerkstatt Bonn Podcast